0: Pentru că asta face, dai opt ori din viața ta de zi cu zi, uh-huh. de multe ori pentru succesul altora, la care și tu simți bineînțeles că contribui și poate că și tu simți
1: succes în interiorul tău.
0: Am învățat că trebuie să muncești pentru ce dorești. Viața e scurtă, chiar dacă o zic la 25 de ani, dar...
1: Evident, freelancing-ul este văzut ca principalul adversar, principalul uh, dușman al uh, angajatorilor din, uh-huh. uh, din IT.
0: Quantum-ul ăsta îți oferă un anumit uh, procent de încredere, să zic, și în funcție de asta poți să ceri o anumită sumă și atunci suma asta e foarte largă. Între da. și între. De la... 20 de euro în sus, pe oră până la știu eu, 40-50, se poate, deci e foarte, foarte brăut. În România, să zic așa, angajat, topul undeva la. 3700 4,000 de euro pe lună ca și-a net, net. Sumă netă, da, da un senior uh, da, da, un, da, un, da, un developer da, senior, da, okay. Dar suma asta poate să fie îndeplinită și mai repede, după mai puțini ani de experiență, să zic așa. Dacă okay, te duci de, în zona de, de solidity care pe partea de blockchain, se duce și la 100-200, adică okay. deci, depinde foarte mult duc, și de se duc și mai sus. Da, de, 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 de stack,
1: da. Dacă facem o socoteală la, nu știu, hai să zicem, 100 de euro, care e o sumă bună pe oră, da. Aoleo, o sumă la care e nu foarte mulți așa. Cel puțin în România.
0: În România, ok. Iar mai apoi, evident, contează foarte mult și organizația în care lucrez, adică contează foarte mult cultura pe care o are, organizația contează foarte mult ceea ce se întâmplă, adică cât de mult are impact ceea ce fac eu. Adică nu există idei proaste, există doar idei.
1: Hacking Work, un podcast oferit de medlife și produs de pluria școala spor și unde lucrăm.ru. Servus. Bun venit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este primul podcast din România care vorbește clar, curajos și coerent despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați respectiv angajatori. Obiectivul nostru este ca după fiecare episod să fie în România tot mai mulți oameni care se duc cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini oameni care merg triști și supărați la scârbiciu. Vrem să le oferim celor care sunt harnici, pasionați și interesați de munca lor, ocazia de a înțelege cum pot să fie fericiți cu ceea ce muncesc și alături de cei cu care muncesc. În acest podcast vă prezentăm de fiecare dată oameni interesanți și povești interesante, iar astăzi l am ca invitat pe un tânăr din Cluj, se numește Alexandru Bodea. Servus, salut! Și Alex este aici pentru că am găsit trei lucruri foarte interesante la el și pe care o să încercăm să le explorăm împreună. Alex are doar 25-26 de ani, deci din perspectiva asta este la granița dintre mileniali și generația Z, mai mult Z, pentru că în paralel este și asistent de laborator la Universitatea Tehnică din Cluj, la Facultatea de Informatică, deci lucrează zi de zi sau foarte frecvent cu studenții. Pe lângă asta... nu ești aici doar pentru că ești uh, un Z, uh, ești aici pentru că ești un freelancer, ești un om din industria software, uh, ești parte din acea legendară clasă a oamenilor care câștigă foarte mulți bani în pe internet. Uh, ok. Și mai ești aici și pentru că ești antreprenor. Ești la al treilea startup, deja. La a treia încercare. A, a treia încercare. A Este foarte important, știi foarte bine că atunci când mergi să faci un pitch sau să cauți un finanțator, una dintre întrebările cheie este câte failuri ai dat până acum, câte rateuri da, da, ai avut. Întotdeauna, da, întotdeauna, duce succes în și final. Și răspunsul ideal este să spui, da, uite, am ratat cu asta, am ratat cu asta și am înțeles uh, din asta. Bun, Alex, bine ai venit. <laughs> bine te-am găsit. Bun, să începem cu uh, partea asta cea mai... Uh, Zemoasă sau cea mai interesantă Poate pentru asta uh, Freelancing așa. Ce-i cu freelancingul ăsta? Ce faci tu ca freelancer? Ce înseamnă munca asta în IT? Uh, pe lângă că fac Absolut tot ce face și un angajat uh, Pentru că
0: Practic e același proces uh-huh. În final, adică tot scriu cod uh-huh. uh, Înainte de asta Evident și por discuții care, Pe care un angajat în normal nu le-ar purta Adică discuțiile în care Îți negociezi proiectul Uh-huh. Nu salariu ci proiectul okay. în care înțelegi 100% ceea ce vă urma să faci uh-huh. și în care îți înțelegi atribuțiile mult mai bine decât efectiv, uite, asta e un job recovery, uh-huh. iar în final, bineînțeles, treci la partea de negociere și apoi e strict doar, uh, e, practic, diferența e doar modul de a munci, adică nu sunt direct angajat la ei, că fac printr-o instituție juridică, adică printr-un SRL sau un ai, ai o firma ta. Da. Ok. Da. Uh,
1: tu spui că nu sunt așa mari diferențe. Asta poate pentru că tu lucrezi ca freelancer cu start uri da? Adică cu da. echipe foarte mici. Da. Și cu niște produse la care contribuția uh, intelectuală este extrem de importantă. Da. Există două categorii, am mă rog, foarte multe categorii de freelanceri, da. dar dacă ne uităm la criteriul ăsta, sunt și cei care uh, cumva lucrează pe platforme de freelancing și se uită da, la, la a, p- p- care cota, cât, da. cât bani se oferă uh, și se uită mai degrabă la partea financiară, nu neapărat la cerințe. Da, da, da. Ok. Um, e greu să devii freelancer?
0: Depinde ce... Pot să... Adică
1: extins, trebuie. Să, trebuie să ai anumite calități, trebuie să te pricep la anumite lucruri ca să poți să începi să, să fii muncitor liber de contract sau, mă rog, <laughs> antreprenor în zona asta de în zona asta de comenzi de, de software online.
0: Da, adică nu trebuie ai de mine niște calități sau să ai aptitudini extraordinare de programator și așa mai departe, cel mai mult contează partea de soft skills în opinia mea, adică partea în care să fii deschis, să, să ai curajul să îți pui opinia, să ai curajul să vorbești, să ai curajul să-ți să asumi riscul că s-ar putea să iei un contract, spre exemplu, și să nu-ți iasă. Deci, cred eu că mare parte a diferențelor dintre cei care au curajul să intre în zona de freelancing, uh-huh. să zic așa, sau în zona de contractare și cei care preferă să stea în confortul uh, unei companii ca fiind angajați, e partea asta de soft skills și partea în care îți asum sau nu risc. și uh-huh. nu, nu știi clar la ce să te aștepți pentru că poate că nici nu ești pregătit 100% cel puțin în mintea ta că nu înseamnă că nu ești pregătit Dar tu consideri că nu ești pregătit Din punct de vedere al soft skill-ului pe care le ai uh-huh. să, să intri în, în sfera
1: Tu asta spui capacitatea de comunicare Și da. capacitatea de uh, autogestiune Adică să te, să da. te disciplinezi
0: Autodisciplină, organizare uh-huh. și Deci să nu, practic în final Ok, ajunge, ajunge să-ți spună cineva Cum trebuie să-ți faci treaba Dar tot tu ești cel care îți vei împărți munca Pentru că de multe ori ești plătit pe oră Să zic pe zi Poate ești plăti chiar pe zi, dar nu ești plătit pe lună și așa mai departe și atunci automat tu îți împarți timpul, tu știi cum îți faci uh, proiectele, s-ar putea să lucrezi nu la un proiect, la două proiecte pe zi, depinde ce faci și cum faci și atunci okay. trebuie să fii okay. foarte bună partea asta trebuie de gestiune. fii
1: foarte, foarte organizat. Luz,
0: bineînțeles, da, discuție, să ai curajul să, să poți să spui opinia, să spui de ceea ce ai nevoie, pentru că e foarte okay. important. Când când că... în
1: companie nu se întâmplă treaba asta? Când ești angajat într-o companie, nu neapărat trebuie să-ți pui părerea sau e, ți se respinge treaba asta?
0: Nu neapărat că ți se respinge, nu? dar consider că când te afli în fața unei entități, oarecum adică când ești angajat, ai parte de confort, ai parte uh-huh. de uh, practic liniște uh-huh. în fiecare zi, pentru că tu nu te stresezi, să te stresezi cu partea în care trebuie să-ți găsești de lucru. Uh-huh. Uh-huh. Da, bun. Atunci, în momentul ăla consider că, revine, că intervine o plafonare, să o numesc așa uh-huh. și la fel de bine, de multe ori poate că e și din cauza diferitelor scări ierarhice, e și puțin intimidat să okay. îți pui uh, opinia pentru că nu se știe Și niciodată. nu prea ai nici motivație
1: uneori să te implici. Să...
0: Evident, când faci parte dintr-o organizație cu sute de oameni, să zic, uh-huh. că, bă, e mult mai ușor să stai liniștit, să...
1: Ok. Trebuie <laughs> să spun despre tine că tu ai început ca uh, intern și ca angajat într-o companie IT da. În da, Uj, da. într-o companie mare, un nume mare, Siemens. Mm-hmm. ai lucrat aproape 2 ani acolo, adunat. Um, da, cu totul da? bursă okay. și așa mai departe. Uh, în paralel, în viața de student ai fost și uh, foarte activ în organizația studențească în BEST, da. care este probabil cea mai puternică organizație de studenți, cel puțin în zona tehnică, da? Că <laughs> faci pe lângă software și grafică și de mână și digitală, ok, și uh, ar trebui să mai spun că ai început să intri în zona asta foarte devreme. Era în anul 2 sau 3 de Da, că mi-am făcut SRL-ul practic. ți ai făcut firmă și ai da. început să uh, cauți contracte sau să în paralel să ai și idei de Da, de că practica
0: asta a fost toată faza că am încercat să am o idee pe parte de recrutare în IT, au fost okay. o un de un software, faci o soluție. Da, adică uh-huh. am perioada aia în care treăsem să caut internship și era super dubios că trebuie să mă duc la un interviu, după care după două săptămâni la o testare, dar între timp eram să că nu n-o să fiu acceptat. Uh-huh. Să mă duc la alte 15 firme dacă pot și nu știam la care voiam mai tare. În fi, era tot timpul bramburat, dute te toată ziua. Uh-huh. Și cu un prieten am zis, mai, de ce nu există ceva să fac de acasă chestia asta? Adică să nu mă tot plim, să mă... Ok, un loc centralizat unde îmi văd partea de recrutare, îmi văd partea de video, de testare de, și așa mai departe, să fie tot într-un loc. Uh-huh. Și cu chestia asta am zis, să mergem înainte, să o validăm și așa mai departe. Iar în final... Da, am zis cum să ne responsabilizăm, pentru că am câștigat în final mai multe concursuri și am zis mai... Cred că... s să fie ceva aici. S-ar putea să fie o soluție. Da, uh-huh. și am zis mai cum ne responsabilizăm, că noi nu știam să codăm aici, nu aveam nici internship, uh-huh. aveam doar o idee. Uh-huh. Și am zis hai să ne facem o firmă. Am zis ca, clar, o să ne responsabilizezi asta. Uh-huh. Și în final firma aia a ajuns să fie folosită de fapt pentru mai mult pentru zona de, hai să zic, freelancing, pentru că eu n-am ajuns să codez, am refuzat să intru în câmpul muncii până în anul 4 pentru că uh-huh. oricum toată viața asta o să fac.
1: Uh-huh. Și
0: până atunci m-am distrat, să zic așa, în zona de freelancing cu partea de grafic design. Și așa am ajuns practic să fac în 2018. Ok.
1: Hai să ne întoarcem la freelancing. Da. Lumea E așa o aură magică în zona asta. Multă lume vorbește cu invidie despre freelanceri pentru că uh, vai, muncesc destul de puțin și câștigă foarte mult. Uh-huh. Cât e adevăr și cât e legendă în zona asta?
0: Cum, cu asta o să zic o mică povestioară. Știi faza aia cu cel care merge și, nu, și stricată mașina la unul ăsta și merge și o rezolvă în 5 minute. Și este te costă, nu știu, să zic, 10.000 de lei. Păi cum, că ai doar 5 minute să faci chestia asta. Uh-huh. Da, dar am făcut 20 de ani, am învățat înainte 20 de ani să zic ca să îți rezolvi în 5 minute. Tu poți rezolva într-adevăr într-o 100 de ore și la 100, 100 de lei pe oră și uh-huh. asta e. Da, eu am rezolvat în 5 minute, dar să cer tot pentru atâta că na. Atâta am făcut eu ca să rezolvi. Okay. Așa că depine foarte mult și în zona asta. De minutele de
1: expertiză mult, contează nivelul de pricepere. Asta contează de nivelul de pricepere
0: uh-huh. și sunt unele chestii pe care le poți termina mai repede, unele chestii care îți iau 8 ore pe zi, altele care îți 5 ore pe zi, 4 ore pe zi, 6 ore pe zi, depinde și de cerințele pe care le ai și care sunt așteptările. Așa uh-huh. că e relativ ceea ce m-ai întrebat, depinde foarte mult de ceea ce ai de făcut și lucrurile pe care trebuie le să îndeplănești.
1: Ok, hai să începem mai simplu. Uh, cum negociezi cu... Uh, cel care te contractează, la proiect, la număr de ore, la număr de zile sau sunt diverse variante?
0: Eu am încercat în două variante, a fost uh, practic pe oră și pe zi.
1: Pe oră și pe zi? Da. Okay. Și agreați împreună că munca ta va însemna atâtea ore sau atâtea zile? Nu, că
0: nu am deja project-based, adică eu am un proiect și de obicei când ai project-based te gândești și asta face o companie de outsourcing, se gânește, uite, o să-mi trească 10 oameni. În total o să fie, nu știu să zic, o mie de man-hours și noi taxăm atâta pe oră că trebuie să ne plătim și angajați să ne rămână și un ceva Și în final, uite, atât o să coste pe tot proiectul pe 6 da. luni de zile, cu un buffer de nu știu câte. Okay. No, aici agreez strict pe oră, adică ți se face un contract de, să zic, 3 luni, 6 luni, un an, uhum. ideal, nedeterminat, dar e mai greu pe partea uhum. juridică, deci, să zic, un an de zile și în anulă de zile o să fie cel puțin, de obicei se, se scrie cel puțin 8 ore pe zi uh-huh. și uh, într-un cuantum de X pe oră. Sau okay. cel puțin 21 de zile pe lună, într-un cuantum de Tu X lucrezi doar cu firme de afară?
1: Uh, da, da firme de produs, n-am lucrat firme de produs. Deci de firme care au produs da. propriu și care nu sunt uh, din România. Da. De ce? Ai ceva cu firmele din România sau cauți companii mai mature sau care plătesc mai bine? Uh,
0: nu cred că e vorba neapărat de maturitate. Principalul motiv evident e partea financiară, uh-huh. pentru că mergi din România, ei vin din altă țară care are, să zic, economia mult mai dezvoltată, dezvoltată uh-huh. și găsiți o cale de mijloc, adică o cale în care... Mie mi-e mai ok ca în România, lor e mai ok ca și în A, respectivă. Okay. Bun,
1: hai să ajungem la sume. Acum, nu te întreb <laughs> cât lucrezi tu, singur, pentru că ai, că ai vrea să fii discret în zona asta, dar hai să dăm oamenilor niște intervale, să da. înțeleagă cam la ce te poți aștepta mm-hmm. când intri în zona asta. Să vorbim despre un dezvoltator cu experiență medie, cum ești tu. Da, tu ai câțiva ani de da. experiență. Da. 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 În ce zonă financiară poate el să se așeze? Ca un tarif pe oră, de exemplu.
0: O să spun cu mâna pe suflet că totul contează de, în primul rând, de locul din unii proiectul. Ok. Ca să ofer un pic context. Uh-huh. Locul din unii proiectul, modul în care, adică nu modul în care negociază, cât de dâc o să ești să tot te bași pe negociați și să tot insisti, okay. și așa cât mai de departe. Te... Cum te prezinți, pentru uh-huh. că personal în toate proiectele în care am lucrat, nu mi-au profu... mi-a fost testate atât de mult cunoștințele tehnice, pe cât au considerat proactivitatea și să-ți erați intenția și atitudinea. Departe, atitudinea. Uh-huh. Și în funcție astea, cu cuantumul ăsta îți oferă un anumit uh, procent de încredere, să zic. Și în funcție de asta poți să ceri o anumită sumă. Și atunci suma asta e foarte largă. Între da, și între. De la 20 de euro în sus pe oră până la, știu eu, 40-50 se poate. Deci e foarte, foarte brăut. Adică pot să zic, acum s s-o pe zariul financiar de mult. În România, să zic, așa și angajat topul, undeva la 3.700-4.000 de euro pe lună, ca și angajat net. Sumă netă, da, da ca... un senior uh, sau da, da, un, da, un, da, un developer da. senior, ok. Da, dar suma asta poate să fie îndeplinită și mai repede, după mai puțini ani de experiență, să zic așa. Uh-huh. Adică, și depinde, senior parte e senior, adică ce consideră o firmă a fi senior, că unii consideră după 3 ani, au văzut alții după 5 ani, alții după 10 ani. So, Așa da, ai e foarte variabil. Am și eu
1: la un moment dat, un moment în care am protestat, dacă la șase ani sau la șapte ani ești senior, unul ca mine care are 20 și ceva de ani de carieră, eu ce aș putea să fi. Exact, deci e, e foarte specific industriei. Exact. Cu Nici nu industriei, cât firmei. Uh-huh. Cât firme? <laughs> da, pentru că sunt care folosesc. Okay, ai asta zis undeva între 20 și 50. Da. Uh, eu am oameni care îmi scriu și mi-arată propuneri și contracte care uh, se duc chiar și mai sus. Adică sunt, sunt onorari în da, zona da. de freelancing, care se duc la 75-80 de euro, poate și 100 de euro. Dacă depinde te duci de în zona de... de
0: solidity, care pe partea de blockchain, se duce și la 100-200, adică okay. deci, depinde foarte se duc, mult și de se duc și mai sus de, 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 de stack. Da,
1: Pentru da. cei care ne ascultă și nu neapărat se pricep, dacă facem o socoteală la, nu știu, hai să zicem, 100 de euro, care e o sumă bună pe oră. da ah, olio,
0: e o sumă la care e nu foarte mulți ajung, cel puțin în România.
1: În România, Ok. 100 de euro, ori dacă lucrezi ori 160 8, de 8, ore, 20. da? 160 de ore lunar sunt 16.000 de euro. Da. Pe A, care da. tu îi facturezi pe firma ta către acel client. Aș vrea, da. Tu ai vrea. <laughs> tu ai vrea. Okay. Tu ai Ok. Ești mai jos. E la jumătate <laughs> sau la un sfert. Nu. Cam uh, în zona asta. Nu știu. Nu știu. Nu știu știa, da. okay, okay, okay. Bun. 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 Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și partener de sănătate pentru aproape 800.000 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Există foarte multe discuții între proprietarii și conducătorii de organizații IT din România și mediul ăsta de freelancing. Evident, freelancingul este văzut ca principalul adversar, principalul dușman al angajatorilor din din IT. Există multe diferențe care sunt puse în valoare. De exemplu, atunci când ești angajat primești, dincolo de confortul ăla despre care ai vorbit și tu, primești mai multe lucruri pe care ca freelancer nu le primești. De exemplu, mentorat. Ai șansa să lucrezi cu niște oameni mai experimentați decât tine în aceeași echipă și să înveți de la ei sau ai acces la programe de învățare în interiorul organizației. Cum ai răspunde la treaba asta? E e adevărat dezavantajul ăsta sau poți să-l compensezi într-un fel?
0: Aici, din nou, depinde de firma la care ajungi, adică nu mi se pare neapărat un motiv să vă uita mentor dacă lucrez ca și angajat. Din nou, nu lucrezi singur când ajung ca și freelancer într-un o într anumit produs. Nu ești ca și cum ești marginalizat acolo în colț uh-huh. și nu mergi în lumea n tu faci treaba că ești contractor, nu ești timp să zic, la firma asta ești contractor, tu faci treaba că tu sigur știi bine. Și ești exact ca și un angajat dintr-o organizație. Și acolo, dacă ai norocul să ai parte de cineva mai senior ca și tine, care să și știe și să și fie willing să te învețe, uh-huh. automat exact aceleași beneficii. Adică, nu mi i scris în contractul de angajat și nici în contractul de contractor, de freelancer, că băi, o să ai parte de un mentor aici. Da, uh-huh. când lucrezi într-o firmă mai mare, probabilitatea să dai de oameni cu experiență e mult mai mare pentru că ai un număr mai mare de oameni în care să alegi. Dar la fel de bine am întâlnit și oameni care au experiență de anan de zile, uh-huh. dar nu neapărat au ceva pe farfurie să ofere ca tu să... Nu sau să mănânci. Așa că asta e foarte relativ. Okay, deci la, asta nu consider un dezavantaj. Nu e un avantaj. Și poți să-ți cauți tu uh,
1: surse de inspirație și de învățare, nu? Să-ți cauți tu mentori. Dacă vrei să-ți cauți
0: mentor, da, din nou Exact aceeași probabilitate, eu am ca freelance să într-o firmă, să am uh-huh. parte de un mentor care să mă învețe, ca și cum o am într-o firmă ca și angajat, pentru că eu în final sunt contractat sau angajat ca firma să-și crească probabilitatea să aibă succes. Și atunci, indiferent de modul de contractare care e doar la nivel financiar, ei tot trebuie să-și crească probabilitatea de succes și atunci nu contează cum voi fi, okay. că tot...
1: <laughs> mai e un, mai e un, un subiect care uh, e expus ca element critic la adresa freelancingului, Faptul că uh, încurajează o mentalitate de tip mercenariat, da? de mercenar, uh-huh. în sensul că oamenii urmăresc uh, cotația financiară cât primesc pe suma uh-huh. asta, nu neapărat contribuția pe care o au în mod real la uh-huh. calitatea produsului, la consistența uh-huh. lui, știu eu, la, la inovația din, din uh-huh. produsul respectiv. Și foarte mulți manageri și foarte mulți proprietari de companii uh, din software uh, critică treaba asta în sensul că oamenii uh, încep să se uite la, strict la partea tranzacțională, strict la partea materială, uh-huh. sunt foarte mulți oameni care au mentalitatea asta, și uh, nu se mai uită sau sunt foarte puțin preocupați de uh, zona asta, de uh, aș folosi inteligența în a produce valoare. Uh-huh. Cum mai răspunde la chestia asta?
0: Aș răspunde, <laughs> uh, toți lucrăm și ne vindem timpul 8 ore pe zi pentru bani. Asta e primul și primul mod, oricine o să-mi spună mie că asta nu e primul parte motivantă. asta e nimeni nu merge... Acum, ok, sunt organizații care sunt non-profession, ok, dar nimeni nu merge fără să aibă, fără un, să aibă un venit. Un venit. Uh-huh. Acum, dacă unii consideră că venitul uh, e, e domeniul, știu eu, metafizicului, adică e un domeniu sufletesc și așa, uh-huh. e ok, dar hai să vorbim strict de partea de în strict de partea de IT, să ne ducem în uh-huh. zona asta. Toată lumea merge pentru...
1: Vrea un salariu.
0: Vrea un salariu bun. bun. Ok. Din punctul ăla în care l-ai primit... Ok, ești de pe partea aia, evident, și un mix de cum e angajatorul, depinde și cum ești tu, pentru că dacă ești un om introvert, nu o să te interesează atât de mult să spui opinia. Dacă ești un om extrovert, te interesează să poți să spui opinia, te interesează să ai o influență asupra organizației, dacă poți să aibă o cultură organizațională. Uh-huh. Depinde foarte mult și de tine, dar ce pot să spun e că da, într-adevăr, suntem interesați și oricine zice că nu e adevărat, eu cred că minte în opinia uh-huh. mea, suntem interesați de partea financiară și aia e ultima discuție sau prima discuție. După cum obișnuiește fiecare recrutări. Uh-huh. După care, evident, contează organizația, cultura organizațională, mă interesează cum e produsul, care sunt tehnologiile pe care o să lucrez, dacă tehnologia respectivă este de viitor sau nu, dacă îmi plac, dacă nu, dacă oamenii cu care o să lucrez, oameni care îmi inspiră încredere sau nu, în funcție de interviu pe care am, da, evident, toate sunt variabile. Uhum. dar nimeni nu o să-ți meargă să-ți pe gratis pentru că e cea mai frumoasă firmă din lume.
1: Deci ceea ce spui tu este așa. În primul rând trebuie să avem o certitudine financiară, în sensul că avem un venit care este corespunzător pieței și așteptărilor. Da, e bine. Da. Și ulterior ne interesează și aspectele astea legate de cultură, de oameni, de proiect, de, știu eu, de, de muncă în sine.
0: Ai da, că să pun eu altfel problemă. Să presupunem că tu vei lucra... Uhum. vei primi o ofertă de muncă. Hai să avem un interviu. Okay. Și vei auzi că e cea mai faină organizație care are un produs interesant, extraordinar. Dar, ți se face o ofertă care poate că e jumătate sau puțin mai mult din ceea ce câștigi tu. Uhum. Cât de mult te interesează și cât de mult te interesează să-ți vinzi cele 8 ore. Pentru că asta faci, Dai 8 ore din viața ta de zi cu zi. Uhum. De multe ori pentru succesul altora, la care și tu simți bineînțeles că... Contribui și poate că și tu simți succes în interiorul tău sau și tu primești, nu să zic, ești shareholder acolo, dacă ajungi la partea de, știu, contractare cu un procent de shareholding. Uh-huh. Dar dacă partea financiară care trebuie să o aduci, știi și piața, presupunem, uh-huh. și îți vine cu ofertă de genul, nu cred că o să fii la fel de willing să accepti ca și cum să-ți dea măcar average-ul pe care un om la uh, experiența pe care o ai tu și un om cum e apreciat de învergura ta ar primi. Să-ți dea atât. Ok, bun. Restul, super mari beneficii. Evident, n-aș accepta dacă ar fi, pur și simplu, eu personal n-aș accepta dacă ar fi doar zona de mercenariat și hai să uhum. mergem, dai banul și am plecat și eu nu dis nu fac eu, pentru că nu, asta e tipologia mea. Uhum. Dar te întrebi pe tine, tu ai acceptat? Adică ai fi mult mai interesat dacă să știi ce mai fain produs, dar totuși
1: financiar ești destul de dezamăgit? Cu siguranță n-aș accepta să primezi jumătate din cât e valoarea... Acum am exagerat, dar mai puțin... Poate un pic mai puțin decât okay. de este valoarea mea sau decât este mm-hmm. valoarea pieței, aș accepta să compensând cu fascinația legată de echipa cu care o să lucrez produsul, pe care o mm-hmm. să lucrez. Pentru că, Oarecum de contribuția pe care poți să ai tu okay, un produs? Avem piramida lui Maslow, da? da? Primele două trepte sunt astea de securizare a nevoilor da. fiziologice, să avem ce mânca, unde sta, da, să da, fim da. în siguranță. După ce treci de o anumit, anumită sumă, lucrurile astea sunt rezolvate. Da, da, da. Da? Ulterior te interesează și lucrurile este să particip la o chestie care, care să te, să bucure, te bine, să bine, să poți să faci, nu știu, să, să contezi, să, să fii important pentru ceilalți, contribuția ta să aibă relevanță nu? și într-un final să vezi că ai un impact și asupra uh, omenirii. Da. Da? Ok. Deci cumva lucrurile sunt da. în logica asta și, da. și în cazul tău. Ești un freelancer clasic sau crezi că ești un freelancer special? Cei mai mulți să crezi că sunt mercenari sau sunt, uh, uh, gândesc așa, echilibrat, pun ambele lucruri în balanță?
0: Cel puțin din cei din jurul meu cu care uh, comunic și care constant vorbim despre proiecte și așa mai departe, eu încă nu am... Uh, da, tot timpul îi întâlnesc pe toți și inclusiv eu vrem să ne autodepășim atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere atribuțiilor și așa mai departe, dar încă n-am întâlnit pe unul să zică băi, a din n-aș acolo, dar mă plătesc bine și tot își stau. Nu, deci am oameni care erau plătiți foarte, foarte bine, dar băi foarte nași pe proiectul, nu mă simt ascultat, nu mă simt. Și abandonează. Și abandonează. Caută instant, caută altceva. Uh-huh. Asta e și industria pentru că ai și dimine să
1: alegi. Ok, perfect. Hai să mergem acum la uh, calitatea asta sau la atributul tău de Z. Da? De generația, uh, generația Z, uh, generația cea nouă, cei care sunt născuți după uh, 1990, poate 95, uh, spune după 95, da? da. Uh, sunteți diferiți? Consider că sunteți diferiți față de generațiile anterioare?
0: Mm, nu extraordinar de diferiți, adică tangenții destul de multe și cu oameni din celelalte generații, încă există o influență asupra noastră ce le-a întâmplat, e, net, e despre care am pus să un când noi am trăit, dar simt că există încă o, uh, o influență asupra noastră, în special, cel puțin asupra mea, simt când vine vorba, nu știu, de a merge în altă țară și a sta acolo sau chestii de genul. sunt foarte să stau acasă, să pot să, să-mi fac aici ceva lângă casă, lângă prieteni, lângă familie și așa mai departe și uh-huh. restul să fie bonusuri sau a vizita lumea, e ok, dar nu să mă mutat un chiar dacă poate mi-ar oferi okay. deci rost, tu personal bună. nu
1: ești cetățean global și nu ai neapărat o lipsă de conexiune cu locul ăsta?
0: A, nu, nu. A, nu, a, nu
1: ok, nu, nu. ok. Dar generația Z este în general văzut criticată pentru... Câteva lucruri, pentru că este o generație care vrea recompensă instant, vrea să recunoaștere rapidă, vrea challenge mm-hmm. și mai mult decât atât vrea să nu se plictisească și se plictisește repede.
0: Cu total dar din păcate nu pot să spun cum îi generează ceilalți din punctul ăsta de vedere că nu știu cum a fost la vârsta mea.
1: Dar vă vi se pare absolut normal, da? Să fie tot timpul interesant ceea ce faceți? Da. Da. Ok, adică... să simțiți că sunteți recompensați pentru asta?
0: contribuția, uh-huh. pe care, adică lucru pe care o faci să simți că ai o anumită contribuție care e totuși e proactivă uh-huh. această contribuție S- e, are un beneficiu sau are un impact pozitiv asupra ceea ce faci, da, cu total de acord țin okay. minte, întrebam pe a mea când eram mic tot timpul în fiecare zi și în fiecare oră oare ce să mai fac, așa mă plictisesc, oare ce să mai fac oare ce să mai fac, Da, asta oarecum cum e curiozitate e mai mult decât uh-huh. ceva negativ în opinia curiozitate,
1: mea Curiozitate, explorare, da. dorință de experiență nouă tot timpul Vă plictisiți repede?
0: Depinde din... Adică, da, dacă stagnezi într-un anumit punct, cu siguranță, pentru că dacă simt că nu mă mai dezvolt într-un anumit punct sau într-un anumit loc unde mă afl, automat nu o să mă plictisesc. Dar eu, cel puțin la vârsta pe care am acum, că o perioada în care trebuie, trebuie să, să rupți și să cât de multe informații ca să nu fie mai ok când responsabilități le vin și se pună în alta, nu n-am de ce să mă complac într-o anumită situație dacă am posibilitatea să nu o fac. Dacă n-am posibilitatea să nu fac, automat trebuie să găsesc o soluție în sensul ăsta. Bineînțeles. Dar da, consider că curiozitatea există și okay. plictisiala și tot acolo, dar nu consider ceva neobișnuit.
1: Ok. Că... Mentalitatea clasică făcea așa. Cei care vin tineri să s-o ia de jos. Știi? eu o vorbă. Să, uh-huh. să înceapă de la basics. Să îi punem să uh, nu știu, să uh, facă lucruri, să meargă după țigări, să, co- să se ocupe să comande de mâncare, să lisea loc în general sarcinile mai puțin importante sau chestiile care îi plictisesc sau le consideră cei mai în vârstă sau cei mai experimentați, le consideră ca nesemnificative pentru nivelul lor. Cum primiți voi treaba asta?
0: Cu ce pot să fiu de acord din toată chestia asta e că e important să apreciezi puținul ca să poți să multul, să zic așa, chiar dacă nu articulez bine. Mă refer că sunt de acord cu a arăta cu dacă se poate, ai arăta cum e rău ca să știe ce înseamnă când e bine, pentru că se zice că nici cu prea mult bine nu e bine. Okay. Dar nu sunt neapărat de acord că există o anumită metodologie, trebuie să încercem de jos, trebuie să faci de jos ca să poți să te dezvolți. Asta deja ține de fiecare parte, de fiecare om în parte, cum a fost crescut și ce, uh-huh. ce educație au avut și așa mai departe, și bineînțeles de caracteristicile caracterul omului în sine, dacă e proactiv sau nu, dacă vrea să se dezvolte sau nu, dacă se complace sau nu. Dar nu neapărat sunt de acord că voi de mine trebuie să încep de jos de fiecare dată. Da, trebuie să știu că se poate ieși mai rău, și trebuie să știu că se poate ieși mai bine. Uh-huh. Ca să cunosc unde mă aflu în momentul de față, dar nu neapărat o metodologie constantă ia-mă de jos, lasă-mă să mă spun să gările, eu că vreau să știu cum e să mergi. Adică, da, poate dacă mă duc să cumpăr țigările, okay, deci vreți,
1: vreți să fiți tratați egal, să vi se dea șansa de a demonstra ce, ce știți. Evident. Ok, și nu neapărat faptul că sunteți mai tineri reprezintă un dezavantaj ci de multe ori evident. din
0: potrivă. Nu pot să zic din potri, că depinde din nou din fiecare, dar evident, adică nu, nu consider că vârsta, în anumite puncte de vedere, cel puțin în software, nu consider că vârsta are un impact extraordinar de mare dacă tu poți să demonstrezi că ceea ce ți se cere, poți să faci. Adică dacă știu să fac în modul în care își dorește omul respectiv să-l fac, ce contează vârsta pe care o? Dacă eu pot să i îndeplinesc toate dorințele din punct de vedere, ce contează vârsta?
1: Ok, interesant. Hai să ne uităm un pic și la cei mai tineri decât tine, mai precis la studenții cu care lucrezi. Au fost doi ani foarte ciudați pentru toată lumea. Învățarea, educația a avut poate cel mai mult de suferit. Au fost multe sectoare afectate, însă educația a fost unul dintre cele mai marcate de perioada asta, de izolare, de tot felul de măsuri de protecție, de închiderea școlilor, învățarea la distanță. Um, există foarte mulți oameni, și eu sunt între ei, care sunt îngrijorați de nivelul de calitate al uh, generațiilor care vin acum din sistemul de educație Pentru că sentimentul pe care îl avem, bazat și pe informații pe care le avem, este că uh, acești copii, în ăștia doi ani, n-au prea făcut școală N-au prea învățat uh-huh. Și e foarte posibil ca durata asta mare, de 2 ani de zile deja, să-i fi obișnuit cu anume procese sau cu anume modalități de a trata lucrurile care ulterior când vor ajunge să se angajeze sau să lucreze, să le dea niște comportamente nu neapărat fericite sau interesante. Și mă refer la, de exemplu, la examenele care se dau online. Și foarte mulți, foarte multe situații sunt când studenții fentează cumva da, examenul, da. folosind tot felul de canale de comunicare paralele și răspunzând toți la fel de bine, folosindu-se de unul sau doi dintre ei care știu lecția, să uh-huh, spun așa. Uh-huh. Ți s-a întâmplat? Să mi se întâmplă în Să sens. vezi situații de genul ăsta la examene sau, la, sau modalități de genul ăsta de abordare a... Să văd,
0: nu, să știu de existența lor. Evident. Pentru că okay. tehnologia automat aduce și aceste bărți negative, să le numesc uh-huh. așa. Deci da,
1: știu. știu se, se întâmplă. Faci. Crezi că treaba asta afectează calitatea lor ca absolvenți și ca viitori angajați? Evident. Adică like,
0: ca viitor angajați e subiectiv. Adică depinde și recurență și cât de mult o faci și cât de mult consider că te ajută. Uh-huh. Adică, evident, ceva extraordinar e negativ și... Uh, nu ar trebui făcut uh, în mod normal, sunt total de acord. La fel de bine dacă, să presupunem, pentru că o, o să o fac oricum, dacă o faci să, îți, să realizezi de ce ai făcut și să realizezi impactul negativ, să-l conștientizezi, să faci o introspecție, uh-huh. să conștientizezi care e impactul în ceea ce ai făcut și sunt total de acord cu asta. Uh, dacă se face introspecție și așa mai nu că sunt total de acord cu copilul. nu mă refer că sunt de acord că, na, se face dar cât timp realizezi și așa mai pare, consider că pe partea de angajat, mai departe uh, nu neapărat. să
1: fii mai responsabil. Cum? Zici tu, ai, ar
0: putea da, să fii chiar să fii mai responsabil, uh-huh. dar cel puțin să nu lați să te afecteze dacă, asta, dacă tentația e mare sau n-ai putut să înveți la examen sau n-ai putut uh-huh. să faci ceva ok, dar în același timp consider că într-adevăr e un lucru destul de negativ pentru că e ușor de, de văplâit fără ca tu să mai simți nevoie de a munci pentru uh, acel ceva, adică
1: da. apă ce să mai muncesc cu asta. De, de o parte există clar certitudinea că o parte din materia pe care uh, elevii și studenții trebuie să o îngurgiteze și uh-huh. să o reproducă, ulterior nu le va fi foarte utilă. Da. Și aici cumva putem să cădem de acord că dacă reușești să fentezi sistemul care te fentează pe tine pentru că îți livrează o informație de care uh-huh. nu ai nevoie uh, e ok. Însă E foarte posibil să capeți acest obicei de a uh, folosi scurtătura uh-huh. și atunci când ține de uh, efort personal, uh-huh. de muncă, uh-huh. de uh-huh. proiecte. Vedem, uh, da, vedem foarte multe situații de plagiat în doctorate în, la personalități publice oh. și la uh, da, foarte mulți oameni zis. din zona universitară. Uh, treaba asta cu siguranță uh, are un impact și asupra uh, studenților și așa oamenilor uh, tineri. Uh-huh. Uh, Asta ar trebui să ne, să ne îngrijoreze. Cum am putea să, să comunicăm cu generațiile astea care vin acum, cei care sunt în liceu și în facultate acum, astfel încât să înțeleagă că atunci când vor ajunge să lucreze, n-ar trebui să folosească astfel de metode.
0: Acum, cel mai important, că ai zis la început, că dacă da, sunt unele informații și materii care poate că nu ne sunt folositoare. o uh-huh. problema e că în liceu și în facultate, tu nu ai cum să știi ce îți e folositor. Tu nu vei ști în ce vei munci, tu nu vei ști ce vei face încă singur. Știi ce-ți place și încerci cumva, dar până nu vei ajunge în câmpul muncii, efectiv, un și fiasta, uh-huh. uh, care nu-i apreaua câmpul muncii, o testare așa în playground, nu o să știi ce o să faci. Atunci e greu să inferezi, va uite, cred că asta nu o să-mi fie potrivit, asta nu o să fie, e okay. ce copii, ce nu ce copii, ce copie ce nu ce E extrem de important să-ți uh, oferă facultate, de exemplu, de aceea am ales utcn ul chiar dacă are 4 ani, aș putea să mă duc cu fost 3 și așa mai departe. Uh, e foarte important să testezi absolut tot, adică să-ți dai seama de ceea ce îți place, efectiv testând. Folosim facultatea cum am folosit și eu, e ca un playground, ca un loc de joacă. Și atunci dacă realizezi faptul ăsta că facultatea e un loc sau liceu e un loc unde poți să realizezi lucrurile care te caracterizează pe tine și ceea ce te-ar putea face fericit din punct de vedere profesional, repetând din nou când ne vindem cel puțin optoare pe zi după o anumită vârstă, uh-huh. atunci automat poate că n-ai mai fi la fel de tentat să... Să zic să copiezi tot și să nu îngurgitezi nimica. Da, sunt de acord. Sunt anumite lucruri, cum nu știu, demonstrații la anumite lucruri, și așa mai departe, care au fost făcute de când e lumea care poate că nu mai sunt atât de utile în ziua de astăzi. Pentru că le găsești, pe pentru Google, că le găsești, le găsești de data data demonstrate sunt. și așa mai departe. Cu toate că anumite componente ale lor îți dezvoltă capacitatea de gândire și analiza lucrurilor, dar nici chiar să le știi pe el și să le faci. Este okay, de acord cu zona asta, dar din nou, asta e o, o fracțiune foarte mică din tot ceea ce faci. Și având în vedere necunoștința în care te afli, pentru că de multe ori poate în liceu ai ales că știi că se fac jocuri fine și poate ești joci pe calculator și ai vrea și tu să faci un joc. Uh-huh. Am fost eu în clasa 5, că din clasa 5 știam că vreau să fac un joc. Nu fac jocuri în zona de astăzi, dar nici nu pot să zic că am ajuns într-un punct în care nu-mi place. Din cauza asta necunoștință în care te afli și când ajungi la facultate, consider că trebuie să experimentezi absolut tot ce se poate și ce ți oferă facultate, atât în zona, știu eu, la mine, în cazul meu, să zic hardware, cât și zona software și să vezi ce ți se pliază pe tine. Și atunci, automat, cred că poți și spui, băi, ok, bine, copiez, mă uit, mă inspir, bun, dar mă ajută pe mine asta ca să-mi dau seama ce ce îmi place să fac sau nu mă ajută?
1: Ai ajuns într-un punct foarte important. Știm foarte bine că sistemul de învățământ, așa cum e el astăzi, e în continuare gândit pe formula aia industrială, toată lumea trebuie să învețe exact aceleași lucruri, la un moment tot dat se produce se separarea fără. asta între uman și real, uh-huh. dar și acolo lucrurile sunt foarte normate și identice. Și lucrul ăsta știm bine deja că este greșit pentru că sunt atât de multe opțiuni astăzi în zona profesională pe care educația nu le acoperă, încât nu este deloc productiv și deloc inteligent să-i faci pe toți să fie la fel și să înveți aceleași lucruri. Întrebarea mea este. Cum crezi că am putea rezolva problema asta fundamentală a descoperirii de către copii a vocației, a, de copii și adolescenți, da? adică în, în, în școală, să descopere la ce sunt buni, la ce îi interesează, uh-huh. ce îi pasionează, astfel încât să știe în ce direcție să s-o Tu poate ești un om norocos că ai știut că vrei să faci zona asta tehnică, uh-huh. dar sunt convins că sunt foarte mulți dintre colegii Maxson, tăi de școală m-am. și de liceu care rătăcesc și astăzi. Se uh-huh. duc și fac o facultate pe care o aleg, o aleg aproape la întâmplare, da, sau după, nu știu, merge prietenul al meu acolo, mă duc și eu, uh-huh. da, sau a zis mama să fac asta, mă duc, uh-huh. așa a zis mama. Și își ratează uh, pe termen destul de lung orice fel de uh, șansă de a munci ceea ce îi pasionează, ceea ce le face plăcere, ceea ce îi interesează. Cum ar trebui să facem treaba asta? Pentru că asta este una dintre marile probleme ale noastre când ajungem să lucrăm. Sunt foarte mulți oameni care se duc la scârbiciu pentru că nu le place ce fac, dar au intrat în contextul ăla și le este foarte greu să schimbe. Cum, Cum ar trebui să facem, să rezolvăm chestia asta?
0: Aici pornește, în opinia mea, foarte, foarte de jos. Adică pornește, bineînțeles, de la părinți. Adică, în primul și în primul rând, când ești copil mic, tu nu raționalizezi, nu, că adică nu, nu ai o rațiune externală de. Nu, nu ai totul asta. Ai discernament discernament complet. Corect, complet, exact. Perfect. Și de aceea, evident, părinții ar trebui să observe că. Ce face copilul, să zic, în primul și în primul rând? Ce face uh-huh. copilul în timpul Acum, asta e partea de, ce ține de părinți. Mai departe, eu oricum sunt s-o obligat să-i dea la, dacă nu-și permit la o școală privată, evident, trebuie să-i dea la școala de stat, care e gratuită și așa mai departe. Uh-huh. Uh, și acolo, exact, intrăm în ceea ce zici tu. Acum, să prezbunem că părinții au observat ceea ce le place copilului. Acum, ca să înțeleg ce mă întreb tu, tu cum schimbăm sistemul sau cum ne adaptăm, adaptăm sistemului?
1: Ambele lucruri. Dar n-ar trebui să ne adaptăm ce ar trebui sau să ar trebui să f- f- fentăm sistemul astfel încât să găsim ceea ce ne... Ma fentare, practic,
0: să te adaptezi, <information> adică să te adaptezi mm-hmm.
1: în situația în care te afli astfel încât să scoți un output da, cât de bol. Soluția ideală ar fi să găsim, o soluție. Soluție, da, să găsim da, da, da. o soluție sau să găsim o formulă care să fie accesibilă tuturor prin care copiii ăștia să descopere uh, niște direcții profesionale ulterioare care să le facă plăcere. Aici ar trebui schimbat
0: atunci absolut tot. Adică, adică de la momentul în care nu mai trebuie să... Adică trebuie, să ai o, acord, trebuie să ai un trunc comun, pentru că nu poți să dai seama acasă doar de ceea ce vrei să faci. Acum o să acord cu 1, 2, 3 ani de trunc comun în care experimente exact cum am făcut la facultate, am experimentat software, hardware și experimentează desenul, cântatul și așa mai departe. Uh-huh. Iar mai apoi, nu știu să zic, dintr-o clasă, dintr-o, știu, în clasa 5, nu din clasa la facultate, practic sau de la uh-huh. liceu, să poți să te îndrepți spre anumite materii pe care tu împreună cu părinții tăi, bineînțeles, și presupun că părinții nu vor să fie avocani neapărat sau IT sau așa, uh-huh. ci vor să fie ceea ce îți place, ție să fii, pentru că au o influență foarte mare fără, da. fără dor și poate. Uh, din clasa, cum ar veni să zic în 5, acolo să poți de atunci să-ți alegi o, o anumită serie de materii pe care să le, uh, să le faci. Iar aceste materii să fie adaptate prezentului, nu adaptate trecutului, că mi-aduc aminte de cartea mea informatică, care avea că CKFL-ul, c- dita mai monitorul la mare pe el și... Ah, adică ok, deci erau depășite era, da, ca, uh, ca și ca, idei, ca, in ca cont, informații. Da, da. Uh-huh. Mai apoi depinde, bineînțeles, uh, mai, de ce mai, mai vreau să adaug? Și aș încuraja foarte mult, bineînțeles, în școală și partea de soft skills, dezvoltarea soft skills, dezvoltarea partea financiară, financiară și așa mai departe, uh-huh. ca să știu și să mă descurc în viața de zi cu zi, că pe la urmă totul e mereu și profesie și uh-huh. chestia de zi cu zi. Și în funcție de asta, să te formezi unul la mână să poți să-ți pe opinia, să știi ce îți dorești, să poți să-ți expui chestia asta, și doi la mână să te facă să realizezi de la o vârstă mult mai fragită de ceea ce faci, ca să poți să te concentrezi. Spre exemplu, în situația mea, lucruri pe care am regretat în facultate, eu am fost genul de elev, tot timpul cu 90, 10, 90 10, premianți și așa mai departe. Să fiu bun la toate.
1: Și regret asta?
0: Regret 100%. De ce? Pentru că cu ce m-a ajutat că am avut 10 la. Geografie, chimie, de ce n-am putut să am 78? De ce n-am putut să-mi îmi dezvolt cultura generală, dar nu o să fiu excelent la partea aia? Când puteam să fiu excelent la matematică, care mi-a plăcut, să fiu olimpic la matematică, să zic. Sau am fost invitat, invitat. Am fost chemat să fac parte din, să zic, din teatru local. Uh-huh. Pentru că mi se spune că am o fază de comedia. Și asta hai să faci. Asta <laughs> okay. e am zis că nu că trebuie să învăț. Şi... A,
1: ah, deci asta spui că a trebuit să performez la lucruri care nu erau neapărat importante. Vă, și ai ratat șansa să experimentezi niște uh, direcții care nu erau în, uh, da, un da, adică eu știam clar clasic. că nu-mi place
0: chimia să zic sau că nu-mi place că îmi place istoria și îmi place geografia, dar nu la nivelul în care să știu tot 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 că nu mă ajută, nu am coșel, dar pe, fiindcă eram pe filmul, mă, vreau să fiu bun, vreau să excelez, vreau să am 10 și mai
1: dădeam tot ce puteam. Dar deci, în timp să introduce mai multă flexibilitate în zona asta. Mult mai
0: multă, mult mai multă flexibilitate și mult mai mult drept la alegere. Mai
1: multă opțiune. Drept mai la voță, Mai multe programe opționale în care copiii să aibă Cred șansă face să face absolut descopere.
0: tot opțional. Aproape absolut tot aș face opțional. opțional. Opțional, că trebuie să-ți alegi ceva neapărat, bineînțeles. Dar da, opțional să ai da. o serie de materii în care să-ți uh-huh. merge. Și bineînțeles, nu să mergi pe filmul ca la facultate, când poți să alegi opționalele, mergem pe care e mai simplu, uh-huh. ci mergi pe care îți place și dacă ești învățat de asta să faci de mic și, bineînțeles, după aceea intrăm în zona de care contează de profesori, Cum își reușe să-și inspire materia respectivă și așa, așa mai departe. Cum își da, aduc copiii spre ei ca să...
1: Da, acum asta e alt, altă oh, parte. Okay. Hai să ajungem la Alexandru Bodea, antreprenorul. Oh, uh, Creatorul creator <laughs> de start uh, antren- Antreprenorul care până acum are câteva succese în direcția de a avea uh, fail-uri și a învățat din ele. Exact. Uh, <laughs> zis foarte bine. Este mare lucru să înțelegem că uh, noi în România vedem orice fel de uh, eșec ca un element de rușine, ca un dezastru, da, ca de o fel. catastrofă, da? Pe când, de fapt, din orice eroare, din orice lucru pe care uh, ai descoperit că nu funcționează, de fapt înveți o mulțime de lucruri și pe traseul ăla tu acumulezi o mulțime de experiențe și de informații. E, e nepresuit. Ok. Uh, Zim ce ai învățat până acum ca antreprenor și ce crezi că uh, vei face ca antreprenor sau ce visezi că... Ce visez să fac, oh, mm-hmm. <laughs> să schimb lumea. <laughs> în primul rând, ce ai învățat și ce visezi? Uh,
0: ce-am învățat ca și antreprenor. În primul și în primul rând, nu mă consider încă un antreprenor, ci un wannabe antreprenor, adică nu un, te- un entuziast în zona asta uh-huh. de start uri uh, Ce-am învățat? Păi, și asta o să pot include și ca și un fel de lecție pe care am, cum am extras eu, că am învățat că trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești. Adică nu sunt poziții în care să zic că am ajuns, mamă, în punctul maximal, acolo unde îmi doresc și așa mai departe, dar am observat că dacă constant muncești într-o anumită direcție și uh, nu poți să zic că universul joacă pentru tine, ci tu pur și simplu întorci niște variabile, le schimbi puțin, exact cum face AI-ul, faci niște variabile, așa fel că să ajungă la un alt dorit. Și tu, pentru că încerci constant, dai fail, iar și încerci, dai fail, iar și încerci, dai fail, iar și încerci. De fiecare dată tu îți vei adapta, în funcție de felul anterior, niște chestii ca să poți să fii mai bun. Exact așa se întâmplă în viața de zi cu zi, în muncă, în absolut orice faci.
1: Uh-huh. Dacă
0: vezi că ceva nu merge și îți dai seama cam ce nu merge, tu poți să-l adaptezi puțin și să muncești și mai mult pentru asta, și mai mult, și mai mult, ca în final, bineînțeles, să ajungi la un output asemănător cu ceea ce îți dorești, că e identic e cam greu. Dar cel puțin asemănător cu ceea ce dorești și asta am observat pe parcursul încercărilor sau știu, concursul, activităților la care am luat parte, că muncind spre o anumită direcție și făcând un anumit lucru, care bineînțeles ți să-l faci, făcându-l cu sârguințe și cu, uh, uh, oarecum cu, fără frică, să zic așa, uh-huh. e destul de imposibil să ne ajungi. Ori ajungi un punctul în care îți dai seama, bă, de tine, ori ajungi chiar un punctul în care ți-l doar două căi. Nu consider că există o cale neapărat între ele. Între ele okay. când nu faci suficient. Uh-huh. Și, și mediocritatea
1: este cea mai proastă alegere. Cum? Să, da. Da? Evident. Să, Evident. S-o, o face așa, și o lasă băltească
0: Viața e scurtă, chiar dacă o zic la 25 de ani, da. Uh-huh. Viața e scurtă, doar spre 30 și nu e o vârstă.
1: E, e o spui da. tu presiunea asta pe tine sau simți o presiune a mediului? Constant. Nu,
0: mediu nu are nicio treabă, adică no? mediu mă, s-o ce să... nu? Cei din mă
1: încurajează, păstăi mai liniștiți. Da, stresat. E foarte stresat. Părinții, rudele, prietenii zic,
0: iau mai încet. Da, 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 da. Îi mă încurajează continuu, dar văd că de multe ori oarecum exagerez, dar știu că e momentul și știu că... Deci tu pui presiunea asta pe tine da, să... Da, da, da.
1: să faci. Da, să... Da, okay. da, Ce visezi? Da. Ce... Care sunt lucrurile pe care visează antreprenorul Alex Bodea să le, uh, să le împlinească? Ce problema a omenirii vrei să rezolvi?
0: Ce problema? a La asta încă n-am ajuns, încă încerc să rezolv probleme micuțe sau cel puțin. Să ok, ce rezolv. probleme micuțe vrei să rezolvi? Spre exemplu, la ce lucrezi acum e eliminarea nevoii de, de a te duce la laborator pentru a-ți face analize de sânge, spre exemplu, și să poți să-ți faci analiza de sânge acasă și să afli absolut tot rezultatul și absolut tot ceea ce trebuie rezultatul uh-huh. analizelor, tot de la tine de pe calculator, văzut de un doctor acreditat și așa mai departe. Uh, practic pe, asta, deci pe faci, asta lucrez acum. Lucrez
1: la tehnologie în zona medicală. Uh, asta ar fi. Da, da? am lucrat, da, lucrez okay. la partea medicală, uh-huh. health
0: tech, practic. Uh-huh. Și bine, ce am mai încercat uh, și Până la urmă am pus pe pauză, Fost tot timpul aveam constant, mă întrebau prietenii, nu-mi recomand un laptop, nu-mi recomand un telefon, nu-mi recomand un televizor, nu-mi recomand nu știu ce. Așa? Și ce eram, ai găsit în zona asta? Eu eram gen, Ca idee. păi de ce nu există un tool automat care să îți recomande instant, după niște serii de întrebări care să te, prin care să te cunoască, să ți recomande, uite... Asta, vreau să, asta consider că e cel mai bun metru. Pentru că nu toată lumea are cunoștințe tehnice să știe să zică mm-hmm. care laptop e mai bun. Și sunt laptopuri care la jumătate prețul, dați mai bun, decât calea care zdublești și așa mai departe. Sunt mm-hmm. variațiile astea de preț, și așa mai departe, o combinație, să faci un tur relativ rapid care poate să-ți returneze uh, răspunsul în funcție de nevoile pe care le ai tu. Și în funcție după aceea să folosești chestia asta, bineînțeles, pentru partea de e-commerce, să le pui în magazin și așa mai departe.
1: Foarte interesant.
0: Uh, da, asta am încercat. Prin asta am încercat să rezolv probleme. Globale. <laughs> ok,
1: ok. Bun, ai vorbit foarte des în discuția noastră despre timp. Da. Timpul pare să fie tot mai important pentru oameni. Da. Uh, și oamenii încep să înțeleagă că avem o viață scurtă și ar trebui să ne ocupăm să o și trăim. Da. Fiecare așa cum înțelege să o trăiască. Unii vor Evident. să călătorească, unii vor să se ducă la spectacole, alții vor să efectiv și să fie artiști exact. sau să, pur și simplu să uh, admire lumea, da, uh, e, o, e o, o, o schimbare destul de mare în, în zona, în zona uh, asta a relației oamenilor cu munca pentru că oamenii încercă să recupereze timpul și să scurteze uh, uh, perioada timpul pe care îl alocă pentru relația asta Transacțională, cum o spui tu, uh, pentru a produce banii uh-huh. de plati plăti facturile și să câștige timp pentru ei și pentru uh, ai lor. Există chiar o tendință, se cheamă milionarii timpului. Uh, e un articol pe care l-am citit în The Guardian. Uh, sunt oameni care renunță voluntar la uh, o parte din munca lor. Se duc și ce vreau să lucrez doar jumătate de normă sau trei uh, sferturi de normă. Uh-huh pentru a câștiga uh, timp, timp pentru, uh, pentru ei. Uh, tu cum te raportezi uh, la asta? Tu ai vorbit de uh, muncă foarte multă, de 8 ore. Nu. Clar muncești 8, ore, vrei și mai mult de 8. ore. Crezi că o să faci treaba asta tot timpul? Uh, nu. Uh,
0: deci, ca să fie clar, lucrez 8 ore, să zic așa angajat că ea mine, de restul care lucrez, lucrez pentru mine. Acum a- cum ai zis și tu, depinde fiecare om ce consideră timpul pe care, timpul care îl folosește în, știu, în favoarea lui. Unii călătoresc, nu, eu încerc să fac, cel puțin în perioada asta, încerc să folosesc timpul respectiv pentru mine și pentru dezvoltarea mea ca să pot, o să-ți mai optimist să zic așa, pentru că oricum nu știm ce se întâmplă mâine, dar ca să pot, gândindu-mă că nu se va întâmpla nimic rău, ca să pot să profit de pe urma orelor pe care le aloc acum pentru dezvoltarea mea mai târziu. Nu mă văd, evident, făcând asta tot timpul, pentru că de aceea fac acum ore în plus exact ca să pot să nu fac asta tot timpul. Bineînțeles, nu am zi în care să nu-mi iau ore în care să stau, nu să mai la un film, în un serial, pentru că nu pot nici să dorm dacă muncesc până mă culc, uh-huh. până dorm. Mă duc în concedii și așa mai departe, ca orice om. Dar, în loc să, nu știu, după muncă, să mă relaxez, să mă pun în pat și să dorm sau, nu știu, să fac moi la televizor și așa mai departe, ale ca... Ori să citesc ceva din timpul ori să încerc la produs să continui dezvoltarea lui, fie ea lentă sau rapidă, să fac ceva care poate să-mi ajusteze variabilele de care discutam, eu să ajung într-un punct în care să îmi permit să lucrez poate că un sfert de zi și în același timp să pot să și facturile pentru că, again, banii okay. n-aduc fericirea, dar o întrețin pentru înțeles. că e viața de zi cu zi. Bun,
1: înțeles, uh, uite, există tendința asta a, a foarte foarte populară acum, adoptată în special de companiile din zona asta de economia cunoașterii, din software uh-huh. în special și mai precis companii cu produs propriu și cu, uh, uh, cu preponderență în zona de gaming. Uh-huh. Sunt foarte multe companii care trec la săptămâna de lucru de patru zile. Uh-huh. Uh, cum vezi tu lucrul ăsta? Tu ești freelancer, acum tu vinzi ore, uh, dar uh, dacă ai fi angajat, ți s-ar părea că asta este direcția corectă sau asta e direcția în care ar trebui să meargă lucrurile? Da.
0: Uh, da. Adică mi se pare again că timpul e foarte vital și că ești plătit pe oră, dar dacă se mai mult pe oră, ce să zic? Adică se va adapta și eu nu, nu consider că industria vrea să facă trece la patru ore ca să fie mai ieftin cel care muncește, ci Pur și simplu în ajutorul individului, și poate că au observat că știu că este ceva parcă la Google sau unde s-a făcut uh-huh. o, o, tot așa, un tez, dar și s a observat că oamenii sunt mai productivi, pentru că statistic vorbim nu mai știu, 80% sau 90% din timp, noi îl stăm, deci cam două ore și ceva muncești din opt ore. Pentru că, știu eu, ce mai sună cineva, cine e, că fie că lucrezi la birou, fie că lucrezi casă. Dacă ești la birou, ești la cafea, dacă ești acasă mergi să mănânci, să zic. Deci, observăm mai oricum, cum ultimele ore nu poți să fii productiv tot timpul, pentru că și la școală se zice că după fiecare uh-huh nevoie, e 10 minute, 50 minute, 10 minute, pauză, 5, ca să poți să-ți păstrezi focusul. Da. Deci eu automat, în, cel puțin în 8 ore, să lucrezi în continuu, eu am nevoie de, să zic, 70 de minute, pauză. Deci oricum o oră și ceva trebuie să fac pauză, să zic uh-huh. așa pur și simplu, ca să, așa, nu au ce, ce tind, unii, să fac ok, ai 8 ore jumate, atunci 8 ore, stai jumate de oră, în mâncare, pauză. Ok, nicio problemă, dar s au făcut studii, cum ai zis mm-hmm. și tu, și s-a observat faptul că oamenii de fapt sunt mai productivi. Și atunci, dacă pe mine mă ajută să am o zi în plus de relaxare, în weekend prelungit, dar și pe tine îți ajută să fii mai să produsul tău, să poți să fie scos ori la fel de repede, deci, ori mai aia repede aia să aibă
1: aceeași performanță sau au, mai bură. Exact, mm-hmm.
0: automat angajații vor fi poate mai fericiți, adică că cu siguranță că au mai mult timp liber. Mm-hmm. Mai nu adică nu trebuie să mergem pe zona tradițională, că nu-i demonstrat că ea de 5 zile, e de cinci zile, clar. Mi
1: se pare foarte important ceea ce ai spus, adică Câștigul trebuie să fie de ambele părți. normal. Și cumva beneficiul ăsta al unui timp suplimentar liber mm-hmm. trebuie să vină cu o, o, o creștere a eficienței.
0: Evident, altfel n-ar face asta firma, adică...
1: Ok. Da, să... O să discutăm imediat și despre treaba asta. Am o carte uh, când vorbim despre cărți. Mai am un studiu aici și aș vrea să îl verific cu tine. Da? Uh-huh. Este un studiu făcut în România uh, în iulie 2021 pe 1186 de respondenți cu vârsta între 16 și 24 de ani, adică oameni ca tine. Uh, așa. I-a întrebat care sunt cei mai importanți factori când aleg un job și un... Uh, un, un uh, Câmp de activitate, a field of activity. Da? Deci alegi un job și un sector. Da. Care sunt pentru tine cele mai importante lucruri? Asta, deci, când îmi aleg sectorul. să adic- alegi jobul și area de. area profesională.
0: Area profesională, uh-huh. în primul și în primul rând, trebuie să fie related cu lucrurile care îmi plac. Adică, uh-huh. să fie related cu, să zic, dacă am un talent anume. Okay. Să fie related. În a doua, adică să poți, în a doua, ca și al doilea motiv, practic ar fi partea financiară, evident, trebuie să poți să trăiești de pe o luna lună uh-huh. alta, cel puțin, uh-huh. dacă se poate și uh, mai mult. Ok. Uh, Ulteriori, cât timp liber pot să am, adică, okay. <laughs> uh, cât timp liber pot să am, adic- nu neapărat în timpul muncii, dar nici să nu presupun o ore suplimentare ca să pot să-mi fac uh, ceea ce trebuie să fac, uh, iar mai apoi, evident, contează foarte mult și organizația în care lucrez, adică contează foarte mult cultura pe care o are, organizația contează foarte mult ceea ce se întâmplă, adică cât de mult are impact ceea ce fac eu, e doar ca să-mi fac bănuțul sau e doar ca să-mi fac bănuțul și să pot să povestesc acasă ulterior cel puțin, uite ce am făcut, ce bine mă simt, pentru că să-mi satisfacă și nevoile care ține domeniul, să zic, metafizicul, adică sufletul, conștiința și așa mai departe, nu doar, că nu totul se rezumă la bani, evident.
1: Ok. Am verificat ceea ce ai spus tu, este 1 la 1 cu ceea ce spune studiu. <laughs> uh, uite ce zice studiu, este un studiu făcut de, se cheamă The Pulse Z Insights Report și zice așa, da. cei mai importanti factori pentru acești tineri între 16 și 24 de ani sunt 82% să muncesc ceva care îmi place și de care sunt interesat. Cu da. asta ai început și da. tu. Uh, tu ai spus la locul 2 salariu, uh-huh. da? asta e la 60%. Uh-huh. Mai important decât el sunt feeling good about what I do, mm-hmm. adică să mă simt bine cu ceea ce fac. La tine era undeva la locul 4, dar ai surprins și în locul Nici 1. Deci, n-am știu că trebuie să zic în locul, locul <laughs> asta. Da, okay. uh, 63% echipa cu care lucrezi și atmosfera uh, da, de da, lucru, pe care tu ai spus-o mm-hmm. al patrulea lucru. Uh, 60% flexibilitatea programului a fost elementul 3 pe care l-ai menționat și mai există uh, 50% la fete, 42% la băieți, beneficiile extrasalariale care tu fiind freelancer nu neapărat te interesează beneficiile extra Ok, nu chiar așa okay. de. deci expansiul. oamenii ar trebui să înțeleagă că și managerii, organizațiile ar trebui să înțeleagă că astea sunt așteptările tinerilor care vin, urmează să intre în piața muncii și da. multe dintre ele corespund și cu uh, milenialii, cu cei care sunt Normal. astăzi majoritatea. Nu e nimic uh, absurd. Nu e nimic special. Oamenii vor să lucreze ceva de care sunt pasionați și interesați și să se simtă bine cu ce lucrează. Da. Să aibă sens. Da. Wow! Se pare foarte firesc. Știi că sunt foarte mulți oameni, uh, foarte mulți manageri, foarte mulți uh, antreprenori care spun, dar de ce trebuie să le placă? Să facă, domne, să execute, că asta e, de aia îi plătesc. Să facă ce le spun eu. Și treaba asta este păguboasă, Asta duce la lipsă de motivație, lipsă de engagement, lipsă de interes și, evident, lipsă de performanță. Nu mai ești
0: în perioada în care trebuie să taci și să
1: faci. Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. MedLife Înseamnă sănătate, pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine. Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săl de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o uh, prezentare transparentă a tuturor acestor uh, rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Alex, mulțumesc tare mult pentru discuția de până acum. Noi avem un ritual aici. Uh, <laughs> îi rog pe fiecare, pe toți invitații să vină cu o carte și să spună despre cartea asta tu fiind milenial <laughs> și om din zona tehnologiei, ai venit cu kindle-ul. <laughs> da? N-ai venit cu cartea. Zim nu. despre ce carte e vorba. Ce carte le recomandăm oamenilor care uh, se uită la noi?
0: Eu am, așa, ce mi-a rămas mie minte și am citit-o totuși de ceva timp, e de la Chris Voss, Never Split the Difference. Uh, ok. Eu nu, nu citesc beletristică, din păcate, să zic uh-huh. așa, îmi place să citesc lucruri care consideră că poate eu să mă dezvolte și să dau o șansă
1: acestor lucruri. Business management, dezvoltare personală Crisvos, da. nu, nu împărții niciodată diferența. Da. Din păcate, încă n din câte știu, n-a apărut încă în limba română, dar o găseți liniștit online și cred că și fizic sunt da. în librăriile de la noi online. Deci nu împărții niciodată diferența. Ce înseamnă? Ce, ce zice cartea asta? Practic, sunt mai multe tehnici de negociere, să le zic așa, pe scurt. Okay. Se
0: consideră că negociarea practic e doar o comunicare care trebuie să aibă un anumit output. Uh-huh. Și acum depinde de tine și de partea opusă la ce output ajungeți. Și acum ți-arătă diferite tehnici care nu sunt doar tehnici ci sunt și tehnici care vin atașate cu exemple din viața de zi cu zi care îți arată, uite să trebuie, trebuie, poți să faci așa, 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 s-ar putea să aibă out dacă ai out cu ce poți să faci, așa, mai departe. Oare cum îți arată că nu e atât de greu să citești un om sau să, pe cât crezi tu că e, sau să pur și simplu să influențezi o anumită situație.
1: Ce deci, o carte despre negocieri și îndemnul ăsta să nu parți diferența la ce se referă. Să nu împarți diferența? Uh-huh. Să, că întotdeauna poate să
0: fie un output care ți-e favorabil ție, Adică întotdeauna poți să existe o cale dacă o cauți și o exersezi, mm-hmm. întotdeauna poți să ajungi într-un punct în care să fie favorabil pentru tine. Acum, dacă în final e favorabil și pentru celălalt, it's perfectly fine. Adică, ok, mergem pe zona din NeverSpring dif- că ai împărțit diferența. Mm-hmm. Dar dacă diferența respectivă care împărți nu ți-e favorabilă ție, atunci nu e ok. Dacă ajungi că am împărțit diferența, ajungi de fapt, să zic, la suma la care tu îți doreai oricum de din aia nu înseamnă că ai împărțit diferența. Și atunci oarecum ajunge într-o stație favorabilă, să zic așa. Ok.
1: Bun. În emisiune obișnuiesc și eu să prezint câte o carte. Este o carte foarte proaspătă de la editura publică, O lume fără e-mail. Kel Newport este un om care seamănă cu tine pentru că este profesor de informatică la Universitatea Georgetown. (laughs) Are mai multe cărți pe care le găsiți în limba română la editura publică. Este o idee nouă și foarte spectaculoasă și care cred că va prinde tot mai mult. Avem nevoie să înțelegem că toate aceste comunicații pe toate canalele pe care le ducem de-a lungul zilei ne mănâncă enorm de mult timp. Și am ajuns să nu prea mai muncim decât o oră și 15 minute pe zi, în rest, petrecând timpul nostru în a scrie e a citi e mail a scrie meeting-uri. mesaje, a intra în tot felul de ședințe în care s-ar putea să nu fie nevoie să fim, și toate lucrurile astea Ei bine, el ne arată aici o statistică În anul trecut, în 2020 Fiecare, în medie, da? Fiecare om care muncește într-un birou Adică toți cei care muncim munci intelectuale, să spunem A citit și a scris 126 de mailuri pe zi Ok E nebunie deci Am ajuns la un volum uriaș Treaba asta s-a, aproape s-a dublat de la an la an și o să în în și mai mult cu da. remote work. Odată cu remote work s-a întâmplat treaba asta și uh, el spune așa. Un studiu estimează că în 2009 angajat obișnuit trimitea și primea, în 2019, primea 126 de e de serviciu în fiecare zi, ce înseamnă că am un mesaj la fiecare 4 minute. O companie de software care se numește RescueTime a măsurat recent acest comportament folosindu-se de soluții software care țin evidența timpului și a calculat că utilizatorii acestora aș verifica o adresă de e-mail sau conturile de pe alte instrumente de comunicare, cum ar fi Slack, în medie la fiecare 6 minute. O echipă de la Universitatea din California, Irving, a făcut un experiment similar, urmărind comportamentul a 40 de angajați de la o companie de anvergură pe parcursul a 12 zile de lucru. Aceștia au descoperit că angajații se uitau în inbox în medie de 77 de ori pe zi, iar utilizatorul cel mai înverșunat se uitase de mai bine de 400 de ori pe zi. Un studiu realizat de Adobe a scos la iveală că cei care lucrează cu sarcini intelectuale au declarat că își petrec mai mult de 3 ore pe zi cu e profesionale. Concluzia autorului Kell Newport este că am ajuns la ceea ce se numește cultură, conștiință colectivă hiperactivă, faptul că trebuie să stăm tot timpul conectați, este un fel de fear of missing out, să nu cumva să creadă eleați că nu sunt la serviciu
0: uh-huh.
1: și treaba asta ne duce în zona în care nu ne mai putem concentra pe ceea ce avem de muncit, nu mai suntem evident deloc productivi, muncim foarte puțin în mod real de lungul zilei pentru că stăm să... Răspundem la niște chestii care de multe ori nu ne ajută și nu ne fac să progresăm. Uh-huh. Mesajul cărții este extrem de important. Mai tăiați din ele, încercați să le împrăștiați de lungul zilei, să vă setați o zi dimineața, o zi seara în care să citiți e-mail-uri, să faceți corespondență și în rest focalizați-vă pe munca voastră. Vedeți. Închideți și notificările de pe nebunile astea și vedeți-vă de treaba voastră. Ceea ce noi am făcut astăzi aici, pentru că ne-am răspuns la mesaje, deși aici tot intră mesaje. Bun, ne apropiem de final. O temă inedită, un subiect care crezi că merită să fie în atenția oamenilor și nu e vorbit destul.
0: Chiar am menționat asta discutând cu tine despre partea cu școala, cu educația. Uh-huh. Acum, eu sunt conștient că nu să se poată schimba foarte repede tot sistemul. În schimb, ceea ce am observat, că lipsește cu desăvârșire... E, sunt, să zic așa, materiile, cel puțin în gimnaziu și în, în liceu, materiile care uh, să te facă angajator și nu angajat, ca să zic așa. Adică materiile care să te ajute și să te descurci în viața de zi cu zi și să te descurci și în anumite situații în care poți să fii pus, de exemplu, ca și contractor, să-ți salariul să știi ce înseamnă negocieri sau ca să-ți faci o firmă, să poți să faci Ce vreau eu să ajung, că pur și simplu, uh, și ce mi se pare că nu e abordat în, 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 în suficientă în Măsură, e partea de uh, lipsa educației financiare și lipsa uh, educației în zona de soft skills. Pentru că unul să fii pus să înveți o
1: Soft skills este să poți să comunici, să poți să-ți opinia, da. să fii politicos, da, da, să... Da. Uh, asculți, da. inclusiv să asculți da. și să răspunzi la întrebări. Da. Sunt uh, abilități uh, moi, da? Așa li se spune. că adică nu cele profesionale stricți, să știi, să bați un cui sau să știi să lucrezi la strom. Exact. Diferența deci, e că... Ce, ce sunt dincolo de partea profesională?
0: Da, și problema e că și partea profesională se îmbine în mare măsură și cu partea asta. Și atunci mi se pare că dacă îl luăm procentual, e mai mult soft skill decât hard
1: skill. Pentru că hard skill în înveți, asta o spune un itist. Un scriitor da, de cod.
0: Da, mi s-a, pus, mi s-a spus în față, am avut la un moment dat un interviu la un internship și mi s-a spus, n-am, nu m-am descurcat prea bine Și eu m-am dus și am zis, măi, îmi pare rău, mi-am zis la, la, la așa, îmi pare rău că nu m-am descurcat bine Și-o niciodată să-ți mai cer scuze, unul la mână și doi la mână să știi că întotdeauna ce tu n-ai știut Poți să-l înveți pe de roz, de pe azi pe mâine, în schimb, atitudinea, modul în care vorbești, proactivitatea modul în care știi să spui opinia sau curajul bunu simți. Asta, simți și așa mai departe schimbă mult mai mult sunt, valoroase, sunt da. mai valoroase și consider că asta nu se face apro- aproape deloc nici în școli nici în facultate <laughs> nici financiar și nici partea asta alaltă cu soft skills,
1: de aceea am și ajuns să fac chestii <laughs> am înțeles. Anterior. te-am rugat să te gândești la o persoană care te inspiră și ai zis că nu ai neapărat o alegere, da. de ce?
0: Eu sunt felul de persoană în care nu mă interesează, spre exemplu, cine cântă o melodie, să încep cu asta, o melodie ca să-l ascult în continuare, nu mă interesează ce actor joacă într-un film ca să-mi placă filmul sau ca să vreau să-l urmăresc și, de asemenea, nu consider că uh, am o persoană acolo, la nivelul, uite, icoana respectivă la care uh-huh. trebuie să mă uit și zic, nu, aici vreau să ajung și eu. În schimb, bineînțeles, am oameni care mă influențează zilnic, adică familie, prieteni, oamenii pe care îi iubesc și așa mai departe. Ei mă influențează zilnic și mă ajută să îmi depășesc, că auto-depășesc situația și așa mai departe. Dar nu am un idol sau nu am un model de de urmat. Acum, dacă ar fi să menționez pe cineva și să dau și nume care îmi place, modul de a trăi uhum. și lucrurile pe care face aș putea să zic chiar... Uh, Chiar dragul meu profesor de franceză Din liceu, care e și scriitor și poet Și are și De teatru, Alexandru Jurcan Care e un scritor istoric proiefic Din România, din am și ilustrat câteva cărți Dânsul mă inspiră De fiecare dată când vorbesc cu el, ținem legătura Destul de des și are 73 de ani Și iurește <laughs> mulți înainte E un om extraordinar, adică modul în care Au reușit să țină pasul cu uh, Prezentul și modul în care Își trăiește viața și poziția În care se află, mi se, mi se pare foarte foarte, foarte motivațional. Dar, din nou, nu am o persoană sub formă de...
1: Cliseul era să vii no, itist, itist, tânăr, om care face tehnologie, toată lumea se aștepta să zice Elon Musk sau ceva Am din zona asta. Am fost sigur că asta, zici da? de Elon Musk, dar da? n-am nicio uh, Surpriză, da? Un itist, freelancer, care vorbește cu un profesor de franceză de 73 de ani, care scrie cărți, cărțile căruia îi le-ai ilustrat. Bray, făcut, din trei dintre ele. aia Tu bravo. ai făcut grafica, bravo. Bun, ne apropiem de final. O lecție recentă. Ce ai învățat recent? Ce-am învățat recent? Important. Important pentru mine
0: a, să nu renunț.
1: <laughs> să nu renunți. <laughs> da. Și adică?
0: Să nu renunț, adică să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și, în cont, și să nu fiu, să nu mă las influențat de părțile negative, adică de fail. De așa eșecuri. am trecut uh-huh. de mai multe ori prin asta, încercând în diferite lucruri, trec constant și la muncă și așa mai departe, prin diferite feluri și în partea de succes. Dar dacă Nu renunț și știu că îmi doresc un anumit lucru și merg constant înspre direcția asta, imposibil să nu se întâmple.
1: Foarte mult. E ceva ce ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat? Nu cred. Ai un mesaj pentru cei care sunt de vârsta ta și din industria ta sau nu neapărat din industria ta? Un mesaj pentru legat de muncă și de modul în care să înțeleagă viața? Da, să nu le fie frică să zică ceea ce
0: își doresc. Să nu, le frică, să nu le fie frică să-l spună opinia Întâlnesc extraordinar de mulți oameni care le e frică Să-l spună opinia pentru că poate vor fi dați afară Să zic așa Sau poate că să, Și ce le spun și studenților Ca să-i încurajez să mă întrebe Chestii când nu înțeleg ceva e că nu există idei proaste Există doar idei Pentru cineva pot fi bune, pentru cineva pot fi mai puțin bune Dar nu idei greșite, nu este idei proaste Și dacă îți pui toate ideile, fierele bune, fierele mai puțin bune Nu se știe niciodată dacă ajungi într-un punct În care să fie o idee care să se schimbe lumea și totul începe de jos, adică să ți pui întrebările la care nu le înțelegi, legate de lucrurile pe care nu le înțelegi, să spui opinia și să ți spui oarecum să ai curajul să spui cum consideri tu că trebuie să fie lucrurile. Și consider că asta e foarte, foarte important să facă și la muncă și în viața de zi cu
1: zi. Mulțumesc tare mult pentru mesajul ăsta și pentru efortul pe care l-ai făcut să fim împreună cu noi, a fost o bucurie. Dragilor, asta a fost episodul de astăzi, dacă vă place ce ați văzut și ce ați auzit, vă rog frumos să distribuiți conținutul ăsta și către prietenii și cunoscuții voștri, vă rog să vă abonați la newsletter-ul nostru și la canalele pe care obișnuiți să ne urmăriți trimite ne comentarii, idei, mesaje, vrem să știm ce vi se pare folositor, ce vi s-ar părea folositor, ce fel de oameni ați vrea să ascultați, despre ce fel de teme sau idei ați vrea să vorbim. Nu ezitați să ne criticați, vrem să învățăm din lucrurile pe care le facem mai puțin bine. Nu există fail, există doar șanse să îmbunătățim lucrurile, așa cum am învățat și de la Alex astăzi. Asta a fost episodul de astăzi, până data viitoare vă urez nește, să aveți foarte mult spor și să ne vedem uh, sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde pentru.